0: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады видеть вас в Ельцин-центре. Меня зовут Даниил Кокин, я руководитель отдела образовательных программ. Мы продолжаем цикл, посвященный медицине, который мы делаем совместно с ОНО «Найди своего доктора».
1: И этот цикл называется «Путь пациента». И сегодня я рад представить вам
0: врача-онколога Евгения Ледина.
1: Спасибо большое. Даниил, мне очень приятно здесь стоять, Я впервые в Екатеринбурге, хотя очень много путешествую по России в связи с профессиональной деятельностью в рамках школ, и могу сказать, что три дня, проведенных в Екатеринбурге, мы сюда с семьей приехали, прям впечатлили, и... В топ-5, наверное, городов личных точно попал и музей краевеческий, и изобразительных искусств, и в Пушму съездили в мобильный завод, и парад посетили. Спасибо большое городу за гостеприимство. Несколько слов о себе расскажу, почему могу здесь стоять и вам что-то рассказывать о Раке. Чуть больше 15 лет мой трудовой стаж и опыт после окончания обучения в институте, в ординатуре, в течение двух лет проработал гематологом в отделение терапии острых лейкозов и трансплантации костного мозга в госпитале Бурденко, потом два года в отделение лучевой терапии, там же в госпитале Бурденко, потом два года там же онкологом, потом перешел в лечебно-реабилитационный центр, где проработал пять лет. Лечебно-реабилитационный центр, я считаю, один из лучших федеральных многопрофильных центров нашей страны. И там сделал, так скажу, карьеру от врача-онколога до руководителя онкологической службы. И с 2017 года по настоящее время работаю в группе компании МИДСИ. Это крупнейшая частная медицинская сеть федерального уровня, где я возглавляю одно из отделений онкологии и являюсь руководителем направления лекарственной терапии, медицинской онкологии. С 2014 года работаю в системе клинических исследований международных в качестве главного исследователя. И уже полгода с 2022 года учусь в Школково на программе Executive Executive MBA. Это администрирование для того, чтобы не только лечить людей, но еще и понимать, как правильно организовывать лечебные процессы. А если брать нашу клинику, нашу службу, группа компаний МИТИ, то здесь статистика по онкологии за 2022 год. В 2022 году мы выполнили более 2,5 тысяч радикальных онкологических операций, пролечили более 6 тысяч уникальных онкологических пациентов и провели почти 19,5 тысяч циклов химиотерапии. Это немало, это небольшой российский регион. Например, в Элисте республика Калмыкия проводит где-то 14 тысяч циклов химиотерапии, ну то есть сопоставимо вот с таким небольшим регионом, как Калмыкия. Это мы делаем в трех клиниках наших мити, в трех из 130. Всего на 130 клиник, в трех есть онкология. Ну вот, собственно говоря, это наше буднее большинство пациентов с ракомолочной железы, толстой кишки, желудка, меланоза, раком легкого, поджелудочной железы и так далее. Это то, чем кто-кто-кто мы, а это то, что нам предстоит на ближайший час полтора в нашей дискуссии. Мы рассмотрим, что такое рак, откуда он берется, обсудим, какие опухоли являются самыми частыми, самыми агрессивными, разберем несколько мифов о раке. Обсудим взаимоотношения с близкими, онкологических пациентов с близкими и родственниками. Проговорим, можно ли предотвратить рак, то есть вопрос скрининга и профилактики. Ну и несколько слов будет сказано о лечении, то, что было раньше, то, что есть сейчас и что будет, куда развивается то или иное направление онкологической медицины в будущем. И первое, что такое рак и откуда он берется. В целом, что такое рак? Рак – это такое собирательное понятие, это группы заболеваний, которые характеризуются одним. Это наличие опухолевой клетки, из которых формируется опухолевая ткань. И эта опухолевая ткань и опухолевые клетки все объединены одним свойством. Это неограниченное, бесконечное деление и рост опухолевой клетки. Это способность опухолевой ткани, опухолевого узла, Расти вне себя за пределы, то есть инвазировать в другие ткани. Ну, например, у нас есть печень в организме, она располагается вот здесь, она занимает много места, но она дальше не растет, она не простает ни поджелудочную железу, она не простает ни желудок, она занимает ровно определенное место. Вот опухоли, они не занимают ограниченное какое-то место, они растут и растут. И тоже одно из ключевых способностей опухоли – это способность метастазировать. То есть есть опухолевой узел, и от него отпочковываются опухолевые клетки, которые разлетаются бисером по всему организму, оседают, и из них растут колонии. Вот это единое свойство опухолей вне зависимости от заболевания. Онкология – соответственно, это наука об опухолях, их развитии, возникновении, лечении и так далее. Это то, чем занимается фундаментальная медицина, то, чем занимаются врачи. Причем сама по себе онкология практически ничем не отличается от многих других заболеваний и является либо излечиваемым заболеванием, либо хроническим заболеванием. И если брать структуру смертности в человечестве, то он даже не занимает первое место. Если взять 2017 год, на первом месте в структуре смертности человечества сердечно-сосудистые заболевания – Онкология от онкологических заболеваний погибла в два раза меньше пациентов. Дальше, дальше идут респираторные, инфекционные заболевания. Не знаю, вот 1,2 миллиона. Сопоставимые цифры это ДТП, дорожно-транспортное происшествие и э, другие другие заболевания. И вот, кстати, для э, справки такой э, интересный факт. Как вы думаете, вот человечество за 300 тысяч последних лет развития человечества на Земле прожило примерно 80 миллиардов человек. В 20 веке людей стало много, там сейчас 7 миллиардов, а до этого было намного меньше, и всего на Земле прожило 80 миллиардов человек. Какая самая частая была причина гибели э, людей за всю историю развития человечества? А, да, а какой именно? С учетом того, подсказка человечества с Африки вышла. Да, точно, от малярии больше всего за историю человечества погибло людей. Но сейчас худо-бедно с ней, с малярией научились бороться. Так вот, рак – это такое же заболевание, как и все остальные. Откуда он берется? Вот такое небольшое видео – это клетки, из которых построен наш организм, и в нашем организме миллиарды миллиарды клеток. Эти клетки по-разному дифференцируются, из них образуются ткани, кости, мышцы, легкие, печень. Внутри клетки есть ДНК. Остановите, пожалуйста. ДНК на самом деле кодирует все процессы в нашем организме. Мы все... Запрограммировано и именно ДНК является тем кодировщиком. ДНК, в ДНК прописано, какого цвета у вас глаза, какого размера у вас нога, интеллектуальные способности людей. Это все запрограммировано на уровне ДНК. И ДНК и клетка функционируют, получая сигналы извне. Эти сигналы могут быть к росту, к деятельности, к делению, к апоптозу. Апоптоз это запрограммированная гибель клетки. Это нормальная функция клетки. Например, эритроцит, который переносит гемоглобин у нас по крови, со временем он теряет свои функции и так в природе запрограммирован, что он живет только 120 дней. Спустя 120 дней эритроцит впадает в апоптоз это запрограммирован на уровне ДНК, и он погибает. Включите, пожалуйста. Вот в опухолевой клетке процессы сигналов к жизнедеятельности, они рушатся. И вместо того, чтобы нормально функционировать, опухолевые клетки всегда получают сигнал «делись, делись, 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 делись». И так формируется опухолевая клетка. И вот основные функции и основные свойства опухолевой клетки, которые мы говорили – Поддерживаемый ангиогенез, то есть способность опухоли самостоятельно обеспечивать себя сосудистой сетью. Это неограниченный репликационный потенциал, то есть опухолевая клетка делится бесконечное количество раз, у нее нет сигналов к стопу. Инвазия в ткани и метастазы, мы это уже обсудили. Избегание апоптоза, она не запрограммирована организмом нормально погибнуть, и самообеспеченность метагенными сигналами, нечувствительность сигналами, подавляющими рост, вот схематично это можно изобразить так. Тут понятно, какая клетка нормальная, а какая является опухлевой. Логично, вот нормальная клетка, где сидит какая-то регулирующая система, когда нужно от ослика морковку убрали, ослик остановился, а этот ослик. Вот он постоянно бежит, как будто он в детский сад ворвался, а дальше может наворотить дело, этот ослик либо детей покалечат, либо от него раньше нужно избавиться, он без тормозов. Вот это и есть самообеспеченность метагенными сигналами. Опухоль сама продуцирует те сигналы, которые заставляют ее расти, в отличие от нормальных клеток, которые регулируются, например, гормоны. Это те сигналы в нашем организме, которые говорят «расти или не расти» подросток, когда растет, гормон роста, наверное, слышали, это же реальный гормон. У меня были гормоны роста, выросла рука, но он достаточно длинный. Но когда-то гормоны роста прекратились, и, да, рука прекратила расти. А вот здесь, здесь регуляция есть, и если бы, этих гормон, если бы гормоны продолжались, то рука бы была намного более длинной. Это есть свойство опухолевой клетки. А что с ней происходит дальше? Вот легкая, легочная ткань. Кстати, опухоль она прорастает из того или другого, или иного органа. И вот там, где опухоль зародилась, такая болезнь есть. В данном случае опухоль появилась в легком, соответственно, это рак легкого. Вот критическая поломка ДНК и пошел рост опухолевой ткани. Обеспечение ангиогенеза, о котором мы говорили, появляется собственная сосудистая сеть и дальше опухолевая Происходит отпочковывание опухолевой клетки, который распространяется по кровеносной системе, где-то оседает, в данном случае осело где в головном мозге. Ну и, соответственно, данная болезнь, получается, рак легкого с метастазами в головной мозг. Вот так функционирует опухоль. И дальше все-все это растет. Если ничего с этим не делать, то это приводит к гибели пациента. Основной механизм во зарождении опухоли – это вот этот сбой ДНК. Почему-то ломается ДНК. Почему ломается ДНК? Потому что мы живем, потому что в процессе нашей жизнедеятельности, неважно какие факторы, но постоянно что-то воздействует на ДНК, и капает, и капает, и воздействует, и воздействует. И в один момент получается критическая масса, повреждений, которые уже само по себе ДНК, система репарации, система исправления ДНК не может обеспечить эти исправления. ДНК, критическая поломка возникает, и возникает опухолевая клетка. А дальше есть второе ключевое событие в этом звене. Это иммунная система человека пропускает эту опухолевую клетку. Критических повреждений много. И опухолевые клетки образуются часто. Это скажем так, нормальное явление в организме. Мы сейчас с вами сидим, у нас с вами образуются опухолевые клетки. Но наша иммунная система их обнаруживает и вовремя удаляет из организма. Если она, иммунная система, пропускает опухолевую клетку, то начинается онкологическое заболевание. Почему возникает, точнее, вот такая метафора с вот этим повреждением ДНК, наполнение стакана. Вот мы рождаемся с пустым стаканом, это чистая ДНК, абсолютно без повреждений. А потом живем, накапливаем такое-то повреждение. Здесь радиации получили, здесь кока-колы выпили и так далее, и тому подобное. И потом возникает перебор, накопление критической массы, и ДНК ломается совсем, и возникает потенциальная опухолевая клетка. Соответственно, что является фактором риска? С учетом того, что это время, и именно время нужно для того, чтобы копить эти повреждения, основным и ключевым фактором риска развития онкологических заболеваний является, ну, логично, что возраст. Нужно время, чтобы все это накопить, поэтому пик онкологических, онкология, это вообще, в принципе, чаще всего, это... Болезнь пожилого и старческого возраста. Просто потому, что нужно время. И пик онкологических заболеваний 80-84 года. Другое дело то, что многие просто не доживают до этих 80 84 лет, потому что есть другие болезни. И мы видели, сердечно-сосудистое заболевание в два раза чаще забирает жизни людей. Но в целом онкология – это болезнь пожилых. Это основной фактор риска. А дальше... Пошли. Курение. Курение – это зло. Это вообще худшее, что может быть с человеком – это курить. Вон там девушки, понимающие, улыбаются. На самом деле курение – это одна одна из основных экзогенных и добровольных причин развития рака ожирение, инфекция, питание, профредность, алкоголь, ультрафиолет, загрузнение окружающей среды, лекарства и так далее. Это вот как раз те капли, которые наполняют и наполняют стакан. Генетические мутации, наследственные мутации, генетическая предрасположенность – это тоже имеет право на существование. И что это такое? Это когда человек рождается уже с измененной ДНК. Вот, например, мутация берсей 1 Это та мутация, которая э, у Анжелина Джоли или Джоли. Вот она родилась с этой мутацией. Совершенно не обязательно, что у нее возник бы рак но у нее вероятность возникновения рака была 60%, и, к сожалению, она в них попала. Есть другие мутации. И, по сути, вот эти наследственные мутации ⁇ это ничто иное, как дополнительные факторы. То есть человек рождается не с пустым стаканчиком, а в зависимости от той или иной наследственной мутации, либо с таким стаканчиком, либо вот где-то здесь Джоли родилась, и просто быстрее достигает не к 80 годам, а к 40 годам вот этого наполняет свой стакан. Но в целом, если взять наследственные формы рака, то это не более 5-10 случаев онкологических заболеваний. Все остальное – это случайные опухоли, где, конечно же, определенное значение имеет ну, то, что, как говорят молодежь, ушатывание своего организма и добровольное или недобровольное а, получение вот этих критических повреждающих ДНК факторов, где основное это курение. Но вот с точки зрения развития опухоли и их причин а, все. Дальше. Самые частые и агрессивные опухоли. О чем это? Опухоли, как я уже сказал, это группа заболеваний. И они абсолютно разные. Опухоль, опухоли, рознь. И есть опухоли, которые развиваются стремительно и крайне агрессивно, а есть медленно, и люди о них даже часто и не знают. Например, быстрые опухоли, как вот кролики, носящиеся. Что такое быстрое. Есть такое в онкологии понятие, как время удвоения опухолевой массы. Это то время, которое нужно опухолевой клетке для того, чтобы разделиться на две. Самые агрессивные опухоли – это острый лейкоз и мелкоклеточный рак легкого. Там время вдвоения опухолевой массы – 4 дня. Проходит 4 дня из одной клетки – Появилось две клетки, еще 4 дня, из 2 – 4, еще 4 дня, из 4 – 8 и так далее. Но, соответственно, из такой опухоли за 4 дня опухоль становится вот такой. И если ничего не сделать и начать лечение, то пациент быстро, очень быстро, потому что сгорает, как спичка. А есть медленные опухоли, где время удвоения опухолевой массы очень-очень медленное и длится месяцами. Ну, например, рак предстательной железы. В Америке было такое исследование – аутопсии называется вскрытие пациентов так вот вскрывали 80-летних мужчин и 80% 80-летних мужчин обнаруживали рак предстательной железы, о которых они, эти люди не знали и никогда бы даже не узнали. Просто потому, что ну, вот он где-то там в зародышевом состоянии был, миллиметровая опухоль или даже там, какая-то микроскопическая, и нужно еще 20 лет, чтобы она стала какой-то клинической значимой, просто потому, что она медленная. И есть еще одно понятие опухолевой агрессивности, кроме время удвоения опухолевой массы, агрессивность – это метастатический потенциал. Вот это способность опухолевой ткани отшнуровывать, отпочковывать от себя опухолевые клетки. И есть опухоли с таким высоким потенциалом, а есть низким потенциалом. Высокий потенциал, например, рак поджелудочной железы. Там даже когда опухоль 1-сантиметровая, в 70% случаев уже поражен весь организм. То есть даже если убрать сантиметровую опухоль поджелудочной железы, и если убирается и убирается, естественно, эта опухоль, но в 70% случаев развивается метастатическая болезнь. Потому что опухолевые клетки не держатся, не цепляются друг другу. А есть опухоли, где они, наоборот, очень хорошо друг к другу цепляются. Например, плоскоклеточный рак головы и шеи. да. Эти опухоли растут, да, люди от них погибают, но они не настолько агрессивны и метастазов практически не развиваются. Все росты это местно распространенные процессы, нет метастазирования. И это тоже есть признак агрессии. Рак поджелудочной железы это агрессивная и очень злая опухоль. И это все вливается в прогнозы. Здесь перечислены, правда, на английском языке различные опухоли, и это пятилетняя выживаемость. Вообще выживаемость – это такое статистическое понятие, это вероятность пациентов, группы пациентов дожить до какого-то момента. Вот здесь представлено 5-year cancer survival – это пятилетняя выживаемость, то есть это вероятность пациентов дожить до пятилетнего рубежа. Здесь вне зависимости от стадии, но посмотрите, насколько болезни разные. Тестис – это рак яичек мужчин. Вероятность для всех стадий дожить пятилетний рубеж составляет почти 100%. Меланома для всех э, стадий составляет вероятность дожить 94%. Рак предстательной железы – 90%. То есть, если взять все стадии заболевания, то люди переживают большинство пятилетний рубеж. А есть заболевания – мезотелиома, рак поджелудочной железы, глиальной опухоли, опухоли головного мозга, где вне зависимости от стадий, на общую группу всех пациентов с раком поджелудочной железы, 7% больных переживают пятилетний рубеж, потому что время удвоения и агрессивность в виде метастатического потенциала. И вот именно эти показатели делают мир онкологии, онкологические заболевания настолько настолько разным. Видите, но ну это, это вообще разные заболевания. Рак поджелудочной железы, рак яичек. Ну, их не, нельзя между собой сравнить, хотя и то, и другое есть онкология. Самая частая опухоля, вот так скользь об этом, это диаграмма по женщинам, рак молочной железы, гинекологические опухоли тела матки, шейки матки. Ну и мужчины это рак легкого, рак предстательной железы тоже опухоли желудочно-кишечного тракта. Это так, больше о статистике. Можно? Так, мифы о раке. Их будет всего несколько, хотя их намного больше. Миф, что рак заразен. для того, чтобы говорить, что что-то было за, за, за разные инфекционные процессы, там обязательно два условия. Наличие инфекционного агента и путей передачи. Вот э, при онкологических заболеваниях нет ни того, ни другого. И онкологическое заболевание – это проблема индивидуума, это проблема сугубо личная э, пациента. И поэтому представить ситуацию, когда рак может быть... Э, Передан невозможно, если взять кровь онкологического пациента и перелить мне, я не заболею раком. Моя иммунная система это не пропустит. Можно пересадить опухолевые клетки, в лабораториях так делают мышам, но это специальные мыши. С полностью выключенным иммунитетом, которых специально растят, растят в специальных условиях. Эти мыши стоят безумно дорогих денег, потому что они э, погибают, для, ну, они просто не, да, им нужны специальные условия. И при выключенном иммунитете этим мышам действительно можно подсадить опухолевые клетки, и они вырастут. Но это абсолютно нежизнеспособная и искусственная ситуация. Поэтому, если онкологический пациент, даже ВИЧ инфицированному чихнет в лицо и чихнет полста 50 раз, то ВИЧ-инфицированный пациент с проблемным даже иммунитетом не заболеет раком, потому что иммунитет все равно есть, а при чихании опухолевые клетки не распространяются и это ну, такого просто быть не может. Поэтому рак не заразен и никакие для окружающих никакой опасности эти пациенты не представляют. Но часть онкологических пациент, болезней ассоциированы с инфекционными процессами. То есть инфекционные процессы являются как раз теми наполнительными стакана в процессе развития рака. Например, вирус папиллома человека является фактором риска развития опухолей шейки матки, ну и других опухолей. Вирус гепатита Б и С является фактором риска развития первичных опухолей печени. Хеликобактер пилори, бактерия, является фактором риска развития рака желудка и так далее. И тут возникает, наверное, логичный вопрос, что если эти инфекции являются предпосылками, причем достаточно мощными для развития тех или иных онкологических заболеваний, так, может быть, борьба с этими инфекциями позволяет снизить вероятность заболеть раком, и как это можно сделать? Ну, попытаться вакцинация, да, самый простой метод. И оказалось, что на самом деле, вероятнее всего, да, есть вирус папиллома человека, который вызывает рак шейки матки, ну и кроме рака шейки матки, еще ряд других заболеваний. Рак ротоглотки, рак анального канала, рак вульвы, рак полового члена и так далее. И вакцинация против вируса папиллома человека имеет определенный смысл. Скажите, пожалуйста, а кто-то вакцинирован сам или детей своих вакцинировал? Вы вакцинировали? Вы сами вакцинированы или детей вакцинировали? Ну,
0: я болел не раз, вакцинировался.
1: А я не про онкологию, я не про ВПЧ, я подумал, что про коронавирус. А, не, нет, я про ВПЧ. А, скажите, пожалуйста, почему вы вакцинировали своих детей? Дочку
0: а дочку вакцинировала бесплатная была прививка в школе, вот, и я у своего дяди, он терапевт с многолетним стажем, проконсультировалась, он сказал обязательно нужно. Тем более у меня есть как бы предрасположенность, то есть у меня рак молочной железы.
1: А в школе, а в школе вы здесь в школьную программу в Екатеринбурге входит? Но ну, на самом деле допускаю, что вполне может быть, этим действием вы совершили один из самых важных поступков в жизни ребенка. Почему? Я своих детей вакцинировал. У меня три дочки. Старшая, старшая вакцинировал в возрасте 12 лет и могу сказать, что рак шейки матки достаточно часто в нашей популяции болезнь. И причем эта болезнь просто ужасное, и я терпеть не могу данное заболевание. Почему? Смотрите, как происходит процесс канцерогенеза, как образуется рак шейки матки. Вирус папиллома человека приводит... В достаточно, часто, достаточно часто при инфицировании к онкологическому заболеванию в течение 10-12 лет. Вот ровно столько нужно вирусу для того, чтобы вот это хроническое воспаление эпителия шейки матки переродилось в онкологический процесс. А дальше, когда ребенок инфицируется вирусом папиллома человека? В каком возрасте? Нет когда начинает вести половую жизнь. И с началом половой жизни ребенок ну, при незащищенном сексе получает свой вирус. У нас же очень сильно развита культура. Институт семьи, нам в школах да, всем рассказывают про контрацепцию, как правильно вести семью. Да нет, конечно. но У нас он, дети на улицах вырастают. Поэтому в среднем 18 лет плюс-минус пару-тройку лет дети получают свой вирус потолома человека. А потом 10 лет нужно для развития рака. И к 30 годам прекрасные молодые женщины в самом расцвете сил, часто с ребенком, а то есть несколькими, а с грудниками, получают свой рак шейки матки. И это просто ужасно. Крайне противное, агрессивное заболевание, которое... Часто уносит жизни пациентов, и э, хранить 30-летних пациентов – это, это очень и очень тяжело. А, а вакцинация от вируса папиллома человека, а эти все, это, эти все молекулы и вакцины есть, они с вероятностью 97-100% предотвращают инфицирование. Есть Гердосил, есть Цирварикс. Они между собой, эти производители спорят, какие лучше. Они все на самом деле хорошие. Но доказано. И на самом деле уже мировой опыт есть. Австралия. Вот Австралия вела государственную программу по вакцинации от вируса папиллома человека 10 лет назад. И сейчас в Австралии резкий спад заболеваемости и смертности от рака шейки матки. И... Я был очень удивлен, у нас в Москве начали вакцинировать в школах. Отличная новость, что у вас в Екатеринбурге начали вакцинировать. И, насколько я знаю, в 2024 году вот эти вакцины войдут в государственную программу вакцинации. Но это то, что может спасать реально 30-летних женщин, которые только начинают свою жизнь, там, первую треть своей жизни прожили, причем безсознательных там последние только лет 15 то, что реально может спасать жизнь, поэтому если есть молодые маленькие дети и в принципе доказано, что до 35 есть смысл это делать, если и мальчишки на самом деле мальчишек тоже есть смысл вакцинировать по двум причинам, ну во-первых есть рак полового члена, это редкая достаточно штука, но он есть, а второе мальчики спят с девочками, являются просто переносчиками этого возбудителя. И это просто борьба с популяцией. как Оспу победили в Советском Союзе, перестали от оспы погибать. Также, на самом деле, можно побороть и рак шейки матки как социальную проблему. Поэтому, да. Можно? Нет, нет, нет до, до начала половой жизни, ну, соответственно, лет, да, с, э, при, принято с 11 до 14 провести. 14, на самом деле, уже так это крайний срок, потому что э, дети в современном мире начинают 15 лет пол, половой жизнь. Нет, до 35 лет. Э, признано, что это имеет смысл. Поэтому от 10-11 до 35 лет. Да, Можем тоже вопросы, да конечно. Можно и нужно. Во-первых во-первых, существуют разные штаммы вируса папилломы человека. И начало половой жизни не означает, что вирус папилломы человека в крови. Это инфекция. Она может быть, ее может не быть. А второе, там сотни штаммов подвидов вируса папилломы человека существует. Они обладают разной канцерогенностью. Более злые, менее злые. И несколько штаммов, когда сразу в организме это хуже, чем, например, какой-то один. Поэтому есть смысл это делать и после, и даже во Время какое-то наличие одного из штаммов. И начало половой жизни не приравнено к инфицированию вируса папиллома человека. А, вот, ну, есть, знаете, такое ощущение, что... а. а... Сейчас схема... Раньше была схема вакцинации 3 укола, сейчас схема вакцинации 2 укола. Укол и через 6 месяцев второй укол, и на всю жизнь это хватает. Про ревакцинацию, честно говоря, не слышал. Но, может быть, если есть проблемы с иммунитетом, ревакцинацию можно сделать, но в целом это два укола. Про ревакцинацию ничего не слышал. Почитаю. Да, конечно. Желательно. Это значит, что просто иммунитет будет менее напряженным. Значит, что вот о чем мы сейчас говорили, что рано или поздно антител, которые, которые распознают эту инфекцию в организме, будет меньше. Но в школе не могли делать одну вакцину, либо пропустили. Программа предполагает две. Вакцинация и что-то кто-то недопонял. Спросите, это нормально. Одной вакцины не может быть по умолчанию. Программа такой не пропустит, потому что это же государственные деньги, государственные деньги сейчас расходуются ого-го как строго, и за них отсчитываются э, очень серьезно, поэтому Минздрав такой не пропустит. <раз> Однозначно, что один раз сделать укол то лучше, чем вообще не делать. Это 100%. Но в целом, даже если прошло больше, чем 6 месяцев, это можно сделать вдогонку, это будет абсолютно нормально. Но вообще два укола. Второй миф. Употребление сахара приводит к росту опухоля. Опухолевая клетка имеет свой метаболизм глюкозы. Но простыми словами, опухолевая клетка и так найдет, где ей взять сахар, Ест человек сахар, не ест, съест он э, пачку рафинада, опухолевая клетка это переварит. Не съест пациент сахар, опухолевая клетка возьмет свои ресурсы, поэтому сахар никак э, из внутренних ресурсов организма, поэтому опухолевая клетка никак не стимулируется потреблением сахара. Но есть опухоли, где излишний вес и ожирение являются одним из факторов риска. И вот это 13 типов опухоли, как раз связанных с ожирением. Ожирение в 7 раз повышает риск развития рака шейки матки в 2 раза, риск развития рака пищевода, рак толстой кишки и так далее. И на самом деле, если обратите внимание, на самом деле ожирение... Если посмотрите на долгожителей, то среди долгожителей, людей с избыточным весом просто нет. Япония вон целая нация, которая отличается своим долголетием, но там культура потребления пищи предполагает потребление ограниченного количества пищи. Они получают только 80% от полученного и во многом из-за этого тоже очень долго живут. Поэтому Большой вес – это невыгодно человеку ни со стороны онкологических заболеваний, ни со стороны сердечно-сосудистых заболеваний, ни со стороны болезней костей и так далее. Большой вес – это очень и очень плохо худым быть лучше, чем полным. С точки зрения э, долголетия. А дальше уже кто как себя ощущает. Миф номер три. Рак – это смертельный приговор. Отнюдь, и мы только что разобрали, что опухоль, опухоля, рознь. Продолжительность жизни очень сильно зависит от стадии заболевания. Вот это выживаемость пациентов с раком легкого. Вот посмотрите, это пятилетняя выживаемость. Первая стадия это, рак легкого – это очень агрессивное заболевание, очень агрессивное заболевание. Первая стадия – либо 80, либо 60 больных переживают через пятилетний рубеж. Вторая стадия – 50 третья стадия – 30 процентов, четвертая стадия – 6 Соответственно, выживание Выживаемость пациентов зависит от стадии болезни. И эта диаграмма, это такая средняя температура по больнице. Все онкологические заболевания, все стадии, но можно ориентироваться на эти цифры, что с первой стадии болезни люди... В 93% случаев переживать рубеж, 5-летний рубеж. При второй стадии 75%, в третьей стадии половина. И при четвертой стадии 13-15%. Есть, конечно, опухоли исключения. Кто-то больше, кто-то меньше, но в среднем вот так. Поэтому здесь вероятность излечения она превосходит вероятность того, что болезнь приведет к летальному, к летальному исходу. Не только стадия зависит на прогнозы пациентов, как мы уже сказали, но это по типу опухоля, распространенность, биологические свойства опухоли, возраст пациента, доступные методы лечения, потому что сейчас многие болезни, например, меланома с четвертой стадией заболевания, больше половины пациентов переживают пятилетний рубеж, но и так далее. Есть специальные программы позволяющая рассчитать ожидаемую продолжительность жизни пациентов. Это реальная программа. Вот с этого сайта cancer survival ком и это штрих-код, QR-код, ссылка на эту программу. Вот здесь, например, посчитана выживаемость предполагаемого пациента с рака толстой кишки. Это мужчина, 65 лет, со второй стадии заболевания, со средней дифференцировкой опухоли, и... Ожидаемая и вероятность пережить у этого пациента гипотетического пятилетний рубеж составляет 87%. Ну, эти цифры один год 97%, 2 года 94%, 5 лет 87%, 10 лет 81%. Причем, если взять рак толстой кишки, то Сюда зашиты не только онкологические результаты, это средняя продолжительность жизни с учетом и сердечно-сосудистых заболеваний, и ДТП, и авиакатастроф и так далее. И, в принципе-то, посмотрите, 65 лет пациенту, 5-летний рубеж, то есть даже до 70 лет, и так не 100% далеко вероятность. Я думаю, так по оптимистичным прогнозам, процентов 95, а то и 90, а с раком 87% со второй стадии. Ну, то есть, что жить вполне э, можно. А это динамика увеличения продолжительности жизни за последние 40 лет. По сути, это то, что дает пациентам. Современная медицина... Сейчас, я думаю, будет еще чуть выше диаграмма. Это 70-е годы. В среднем на круг 40% пациентов онкологических выживало. Сейчас 70%, но уже реально больше 70%. И за 40 лет больше 70... Больше 30% это вклад в медицины для онкологии. Это не так мало. Конечно, есть куда дальше онкологии расти, но тем не менее... В целом более 70% людей с онкологическими заболеваниями сейчас выживают. Соответственно, онкология не является смертельным приговором. Следующий вопрос, который хотелось бы рассмотреть, это уже взаимоотношения пациентов онкологических с родными и близкими. Положение этих пациентов в обществе и в том социуме, в котором а, люди находятся, а, с чем сталкиваются пациенты. А, онкологический диагноз для пациента, для любого человека, ну, вот мне сейчас кто не скажет, такой диагноз я, наверное, мнительный человек, в обрук упаду а, совершенно точно. А, но онкологический диагноз для любого пациента это всегда шок. Причем Вот тот 65-летний мужчина, пример, которого мы сейчас рассматривали, гипотетический, со второй стадии заболевания, у него вероятность погибнуть от рака ну, не такая большая. Скажем так, в среднесрочной или в краткосрочной перспективе этому пациенту точно ничего не угрожает. Пациентка молодая с раком молочной железы с первой, с второй или с третьей стадии, где вероятность вылечить э, заболевание приравнивается, там, стремится к 90%. Э, этой пациентке тоже мало что угрожает, но пациентка получает э, химиотерапию и потеряла волосы. Для женщин это всегда... Э, Это это прям трагедия. Пациентки даже чаще чаще спрашивают, потеряю я волосы или не потеряю, нежели чем какой у меня прогноз и сколько предположительно мне жить осталось. Но этой женщине тоже ничего не угрожает. Но и у того мужчины, и у женщины вокруг них мир просто рушится. И очень часто этим людям... Как я уже сказал, ничего не угрожает, и все, что нужно, бывает исключение, но чаще всего, что нужно этим людям, это чтобы кто-то разделил с ними их боль, чтобы было с кем поделиться, услышать слова поддержки, да и просто, не знаю, поплакать в жилетке, выплеснуть свои эмоции». Поэтому вот эта женщина с потерянными волосами, вот она идет по улице, мимо идут тысячи людей, они даже не заметят, что она либо в парике, либо лысая, всем просто все равно, нет никому никакое дело, но Или, или, или мужчина женщина, все, что нужно сказать, чтобы муж любимый сказал, что, дорогая, я тебя такое люблю. Или чтобы этот мужчина вдруг сказал, Ё, чувак, вот тебе рука, дай пять, и можешь рассчитывать на мою помощь, зная, что мы всегда с тобой, чтобы просто с кем-то поделиться этими негативными эмоциями, чтобы было кого обнять. Просто эмпатия, сочувствие нужно людям и ничего больше. Ну, людям с особо тонкой душевной организацией часто нужно, конечно, помощь психолога или психотерапевта, потому что слишком сильно люди падают прямо в психологической пике, вне зависимости от того, угрожает их жизни что-то или не угрожает. Но как пример, я недавно летел в Алдикавказ, а рядом со мной женщина летела, которая посередине летела. Мы стали садиться в там южный регион и восходящих много потоков, и на посадке самолет начал трясти чуть больше, чем обычно. Оказывается, женщина просто боялась летать, и она что сделала, она прям вцепилась мне в руку. И тут можно было по-разному поступить. Я взял свою руку, положил на ее руку и начал с ней говорить и рассказывать, как я 10 лет назад спрыгал с парашютом, и как меня после с 4 километров, и как меня после этого еще неделю трясло до тошноты. И пытался как-то пошутить, просто поговорить с ней, выслушать ее и разделить, отвлечь, разделить с ней ее переживания. И знаете, что она сделала, когда мы приземлились? Она обняла. <смех> У меня сзади жена сидела с ребенком. А, да. да, не позволила. Но в целом, наверное. Хотя можно же было по-другому поступить. Можно было посмотреть на нее, как на ненормальную, а дергнуть руку, уставиться в иллюминатор, смотреть на проплывающие домики. И вопрос для человека, да, как бы она себя чувствовала в этой ситуации в той ситуации. Все, что нужно, это просто чуть-чуть внимание. Мне это не стоило ничего, а ей... Я думаю, что запомнилась, наверное, даже больше, чем мне она пережила просто тяжелый момент. И еще раз, в большинстве случаев, рак это не приговор для пациентов, хотя мир, как я уже сказал, у пациентов рушится, и нужно, чтобы мир с кем-то проще восстанавливать, чем одному. Следующий раздел нашего нашей встречи «Можно ли предотвратить рак и вопросы скрининга?» Что такое скрининг? Скрининг – это система обследования пациентов, где используются, скажем так, ширпотребные, что такое ширпотребные, доступные недорогие методы, применимые, как правило, к тем заболеваниям, которые встречаются часто. По сути, скрининг ⁇ это такое прочесывание э, расческой с крупным гребнем общей популяции людей э, в попытках недорого, ну, доступно, скажем, не недорого, а доступно для системы найти то частое, что можно либо предотвратить, либо выявить. Сейчас объясню почему то, что часто, или почему важно то, что Ну, недорого понятно, потому что тоже тоже сейчас объясню. Что делает скрининг? Во-первых, он снижает смертность онкологических заболеваний за счет раннего выявления, несомненно. Предотвращает развитие рака онкологических заболеваний. Как? Например, колоноскопия. Рак толстой кишки проходит несколько стадий, начиная с доброкачественных изменений слизистой, и потом аденомы доброкачественные спустя несколько лет своего развития переходят в закаченный процесс аденокарцинома, в рак. Вот если выявить, выполнить колоноскопию и выявить вот эту аденому, эта аденома отрезается, и это потенциально недопущенный рак. Поэтому колоноскопия предотвращает риск развития рака толстой кишки. Онкологические заболевания заболевания выявляются на более ранней стадии. Ну, Например, тот же самый рак толстой кишки, который является достаточно мелким, медленным заболеванием, если его на, и от первой стадии до третьей стадии или до четвертой проходит где 2-3 года, если на первом году развитие заболевания выявить это заболевание, то пациент будет чаще всего излеченный, и лечение заболевания будет менее травматичным для пациента, понятно, потому что отрезать такую опухоль или такую опухоль для пациента – это разная травматизация. Mm-hmm. Скрининг каких заболеваний имеет смысл? Помните, мы круговые диаграммы рассматривали, их сфотографировали, те заболевания, которые встречаются часто. Рак молочной железы, рак шейки матки, рак толстой кишки, рак легких, рак предстательной железы. И, по моему мнению, рак желудка, хотя это спорный вопрос, западная медицина говорит, что не нужно этого делать, просто потому что в Штатах и в Европе намного реже болеют раком желудка. Наша российская популяция, мы ближе к азиатам в этом плане, у нас достаточно большая заболеваемость раком желудка, поэтому я считаю, что гастроскопию регулярно раз в два года нужно делать. В общем, это те опухоли, которые достаточно просто обнаружить и которые встречаются часто. Какие опухоли или подобно каким опухолям нет, смысла, нет места для скрининга? Например, слишком злые опухоли. Ну, например, рак поджелудочной железы, опять вернемся к нему. Найти опухоль рак поджелудочной железы сантиметровую это достаточно большая удача. Ну, то есть надо раз в три месяца делать как минимум УЗИ брюшной полости. Но, как я уже говорил, сантиметровая опухоль поджелудочной железы в 70% случаев имеет уже отдаленные метастазы. Поэтому такой упорный поиск этой опухоли, он ну, вряд ли что-то даст пациента, потому что, во-первых, один сантиметр нужно, чтобы повесить иголка в стоге сена найти, а потом, если он находится, но и так прогнозы пациента крайне-крайне плохие, поэтому скрининг ракопрежуточной железы бессмысленный, прогноз заболевания плохой. Или еще редкие опухоли, опухоли головного мозга. Тоже нет смысла за ними гоняться. Почему? Потому что они... очень редкий. Потом для скрининга нужна достаточно мощное дорогостоящее длительное исследование МРТ головного мозга с контрастированием. Исследование делается более получаса. Заболеваемость – один пациент на 50 тысяч населения. Вы представьте, для того, чтобы найти одного такого пациента, нужно сделать или регулярно делать 50 тысяч МРТ-исследований. Но чтобы такого пациента найти, тут нужно на месяц загрузить всю МРТ-службу Екатеринбурга. Они других задач не будут решать, более важных, нежели чем поиск вот этого одного пациента. Ну, да, скажем так, там потеряется больше, намного, чем обретется, поэтому слишком тяжелый метод диагностики и слишком редкое заболевание. Либо наоборот – Опухоль может быть слишком добрая, например, папиллярный рак щитовидной железы. Вот этот папиллярный рак щитовидной железы, он что сантиметровым будет выявлен, что трехсантиметровым, когда самый себя пациент уже какую-то шишку выявит, ему тогда будет мешать. Результаты лечения одни и те же. И смысл делать себе раз в полгода УЗИ щитовидной железы, когда результаты все равно лечения одинаковые, и одни и те же, и травматизация одна и та же, и прогнозы одни и те же. Либо наоборот, в той же самой щитовидной железе может вырасти очень редкая, но злющая опухоль, как рак поджелудочной железы, медулярный рак щитовидной железы. И, с одной стороны, эти опухоли либо 99% очень-очень доброкачественные, которые и так будут излечены, либо настолько злокачественные, что их выявление не имеет никакого значения, потому что они вряд ли будут излечены. И вот на этом основан скрининг. То есть те методы исследования, которые простые, и выбирают сразу большую группу пациентов, подлежат скринингу, то, что либо слишком слишком редкое, либо слишком злое, либо само исследование тяжеловесное и э, невыполнимое в общей популяции скринингу не подлежат. Но это мы говорим про скрининг. Скрининг – это... Это ширпотреб, это широкая масса людей. Там индивидуально можно хоть заобследовать себя. Мы говорим сейчас про популяцию. То, что есть смысл делать всем пациентам. Дальше по методам скрининга. Мы заболевания разобрали. Какие методы? Скрининг рака молочной железы. Здесь только маммография. Обращаю внимание, самообследование не является скринингом. Если женщина находит у себя какое-то узловое образование в молочном железе, железе, несомненно, это повод для обращения за медицинской помощью к врачу. Но на самообследование полагаться не нужно. Скрининг – это только маммография. Причем лучше в хорошем центре, с хорошим врачом мамологом опытным, на хорошем оборудовании. Начинают скрининг в общей популяции с 40 лет и до 75 лет. Почему до 75? Потому что дальше уже нужно ориентироваться на состояние, если пациентка, живчиком и ничего не угрожает, тогда, конечно, скрининг нужно продолжать, потому что риск развития большой. Раньше, если есть индивидуальные предпосылки, как правило, генетические наследственные синдромы, там скрининг, но это отдельно. На самом деле скрининг пациентов с наследственными синдромами, вот эти 5-10% людей с онкологическими заболеваниями, это отдельная история. Мы говорим про общую популяцию, где-то с 40 лет. И это обязательно маммография раз в два года. Не все изменения в молочной железе являются злокачественными, это однозначно. Большая их часть доброкачественная, причем без, без злокачественного потенциала. Но бывает и доброкачественное образование с злокачественным потенциалом. Мамологи умеют их дифференцировать и, соответственно, удаляют эти доброкачественные образования, тем самым тоже предотвращая будущую онкологию. Рак шейки матки. Мы уже сегодня о нем говорили. Да, конечно. Нет, это доброкачественное образование. Чаще всего нет. Там, скажем так, фиброаденома, это мамологи, те, которые специализируются на патологиях молочной железы, они умеют отличать опухоли, которые никогда не перерождаются, от опухолей, которые с потенциально злокачественным потенциалом. Фибро, фиброаденома нет крайне редко, сами по себе. Если Я разве сказал, что фиброаденомы подлежат удалению? Если выявляются те доброкачественные образования, которые, являются потенциально, которые потенциально могут трансформироваться, они удаляются. Но далеко не все. Выявление, в принципе, какого-то доброкачественного образования не является показанием кооперации. Кстати, чем грешат мамологи, особенно в частных клиниках? Деньги как-то нужно зарабатывать? Вот они у женщин находят доброкачественное образование и под нож, под нож, под нож. И удаляют очень часто то, что... И не нужно удалять, а то, что просто подлежит наблюдению. что подлежит наблюдению. Может, я, например, по вселенной... Да. Рост, рост. Контролировать рост. А это один из критерий потенциального злокачествления. И они делают все правильно. Они смотрят, не трансформируется ли она, ли, либо не изменяется ли она. Потому что если она со временем будет изменяться, это звоночек, это как раз один из тех признаков потенциальной будущей трансформации. есть система наблюдения. В принципе, многие доброкачественные опухоли. Само по себе наличие фиброаденомы в молочной железе – это ничто. Та фиброаденома, которая трансформируется, это потенциально звонок под то, что она может в последующем озлакосчисляться. Это повод наблюдать за ней, да, за ней будет наблюдать. Это значит, что за ней нужно наблюдать, и если она будет трансформироваться, тогда нужно действительно с ней будет что-то делать или рассмотреть Просто я правда не хочу вам говорить, что она имеет потенциал к осуществлению, потому что вы после. Ну, это неправильно. За ней нужно наблюдать, и, судя по всему, ваши мамологи за этим наблюдают и все правильно делают. Да. Момологи, мамологи в своей практике действительно УЗИ используют, это в их руках один из основных инструментов. Мы говорили о скрининге рака, где маммография используется, и негативных образований, извините, или доброкачественных опухолей, доброкачественных образований, негативных на УЗИ, встречается куда, они встречаются куда более часто, чем при маммографии. То есть вероятность при УЗИ что-то пропустить куда больше, чем при маммографии, это с одной стороны, а с другой стороны маммография является более объективным с точки зрения э, контроля, потому что УЗИ очень субъективный метод, э, очень зависит от квалификации врача, так датчик повернули по одному виду опухоль, так э, образование, извините, не опухоль, так датчик повернули по по другому виду образования. А маммография – это... э, один и тот же рисунок, который очень удобно между собой сравнивать. Для наблюдения, может быть, да, в руках опытного мамолога УЗИ, и используется, но для скрининга это мамография. Вы уже в этой системе наблюдения, и это уже хорошо. Скрининг – это не про систему наблюдения за пациентами, дошедших до мамологов. Скрининг – это про тех пациентов, которые ничего о себе не знают, и как сделать так, чтобы эти пациенты как раз оказались у, под наблюдением у маммологов, чтобы ничего не пропустить. Вот об этом скрининг. А дальше, как наблюдать за этими образованиями, это целая специальность. Сидят специально обученные люди, которые называются маммологами, которые и работают. Их работа направлена как раз только на то, чтобы ничего не пропустить. Скрининг это как пациентов с подозрением направить к ним. Вот. Шейка матки. Скрининг начинается с 25 лет. Почему с 25 лет, может, сейчас сказали? Потому что ну, там, с 18 плюс-минус 3 начинается половая жизнь. И Здесь нужно постоянно наблюдать за состоянием шейки матки. И здесь два основных метода скрининга. Это мазок ПАП-теста, тест Папа-Николау. Папа, папа и определение как раз вируса папиллома человека. Но наиболее правильное и основное, и то, что может предотвращать заболевания помимо скрининга, это, конечно, профилактика, то, о чем мы говорили, это вакцинация. Но одно другому не мешает, и женщина должна ходить к мамологу. 40 летнего возраста так точно, может даже чуть-чуть пораньше, и гинекологу на регулярной основе тоже. Надо посмотреть, во-первых, какие штаммы определяли, потому что их около сотни, какие штаммы были зашиты в панель. Панель не определяет все, она определяет ровно какие-то вирусы, которые туда производитель ввел. Второй момент, лаборатория тоже может ошибаться можно просто пересдать тест, э, разбираться с этой ситуацией. Можно просто пересдать. Где-нибудь в референсной лаборатории, э, гемотест Инвитера, это очень серьезная лаборатория, где очень серьезно относятся к качеству, потому что это их бизнес основной. Просто получить третье мнение. Однозначно какое-то из этих исследований, скорее всего, неправильно, ошибочное. Понять какое. Нет, вряд ли. На инфицирование это может повлиять в той или иной мере, потому что, когда вирус попадает в организм человека, там должно быть достаточное количество копий вируса, и здесь иммунитет имеет определенное значение. Вот, например, чтобы гепатитом с заразиться, пациенту нужно несколько миллилитров крови, поэтому в основном гепатит С – это все, что связано с гемотрансфузиями, с введением игл, а гепатит Б там нужно всего несколько, не, несколько вирусных а, копий, вот, а, и минимальное количество вируса для попадания в организм, для того, что произошло в инфицировании. На ответ на тест – нет, это не могло повлиять. На инфицирование – да или нет, это могло повлиять. Там, скорее всего, либо разные штаммы смотрели, либо ошибка лабораторная. Что бывает? Так, скрининг рака толстой кишки. Это только колноскопия который мы уже обсуждали. А вот, кстати, схема развития рака толстой кишки, о которой мы говорили. Вот нормальная слизистая, потом какая-то мутация, доброкачественная аденома, потом опять какая-то мутация, рост этой аденома, опять мутация, дальнейший рост этой аденомы, потом опять мутация, потеря, критическая мутация и уже образование аденокарциному рака. Вот здесь примерно… ну от двух до 5 лет в этом процессе. Вот здесь от первой стадии до третьей стадии еще года два. Соответственно, колоноскопия, которая выполняется раз в 5 или в 10 лет, это, рост, это поиск именно вот этих аденом. Эту аденому можно убрать и предотвратить рост рака. И по опыту могу сказать: я специализируюсь на опухолях как раз желудочно-кишечного тракта своей практике и консультирую пациентов в основном с болезнями ЖКТ желудочно-кишечного тракта. Пациенты с четвертой стадии колоректального рака рака толстой кишки, которых я консультирую, никогда себе не делали колоноскопию. Вот никогда. Более того, могу сказать, если бы эти люди когда-то себе делали колоноскопию, то мы бы с ними на консультациях не встречались. Это как раз та болезнь, за счет вот этого медленного роста, за счет длительного перерождения слизистой толстой кишки, это та болезнь, которую можно скринингом колоноскопии выявлять, профилактировать, наверное, около 90% рака толстой кишки. Есть, конечно, особые формы, особо агрессивные, которые без... минуя вот эти стадии развиваются, но это, это, это очень... Редкие опухоли, 90% опухоли тоса кишки. Если начинать вовремя делать колоноскопию, от них можно избавляться. Как мы уже смотрели на графики по заболеваемости, это часто встречаемые опухоли и у мужчин, и у женщин. Рак легкого. Это, несомненно, актуально для курильщиков. Причем для, курения, для курильщиков со стажем 20 пачка лет, что такое 20, 20 пачка лет это когда человек 20 лет курил по 1 пачке в день. Это считается, что пациент высокого риска, ну, человек высокого риска. Соответственно, если пациент курил по 2 пачки в день, пачки в день то это 10 лет. А пациент высокого риска, да, если по 3 пачки в день, то это 3-3 года. Начиная с. 50-летнего возраста есть смысл курильщикам вне зависимости... Ну, мужчины больше этому подвержены, Женщина, кстати, тоже. Курильщикам есть смысл выполнять скрининговые методы, единственным из которых является низкодозная компьютерная томография. Флюорография, рентген легких, которых нам с вами и мне тоже, как врачу, нам сейчас вообще делают два раза в месяц, ой, два раза в год флюорографию, никогда не покажет, тот рак легкого, за которым нужно охотиться. Флюорография покажет какую-нибудь третью стадию заболевания, когда уже человек сам может там, кровью кашлять или запущенный туберкулез. Флюорография покажет рентген, то же самое, но это не скрининговые методы. Скрининговые это низкодозная компьютерная томография, которая показывает вот такую отличную картинку, сопоставимую с обычным КТ-исследованием, и который дает современные аппараты лучевую нагрузку, сопоставимую с с теми флюорографами, которые стоят в наших поликлиниках. Никакой там лучевой нагрузки нет, от флюшек вообще никакого толка, только время терять по поликлиникам бегать. Поэтому скрининговый метод – это КТ низкодозная. Смысл найти как раз вот такие маленькие шарики, которые как раз могут... Вот стрелочка помечена, которые могут оказываться как раз первичными опухолями, которые есть смысл ловить, пока они такие маленькие, они а такие, которые видны при флюорографии. Mm. А не знаю. Не <клыш> uh, у меня тоже... У меня в прошлом месяце мозг мелкой ложкой не съедали, чуть ли не отстранять хотели от работы, пока я не сходил не сделать флюорографию. У меня нет ответа на вопрос, почему. При том, что наша компания делает это за свои деньги. Для компании у нас 13 тысяч сотрудников, соответственно группа компании МИТС обязана 13 тысяч сотрудникам делать два раза в год флюорографию. Это колоссальные деньги, но это требования российского законодательства. Вот так. А, скрининг рака предстательной железы. А, где поджелудочно? Поджелудочно? Нет, поджелудочно не было. Это легкая. Предстательная железы. А, польза до конца от скрининга рака предстательной железы а, неизвестна. Есть крайне простая методика. Онкомаркер ПСА – это единственный онкомаркер, который может использоваться для скрининга и в общей популяции простатический антиген ПСА. Можно назначать мужчинам старше 50 лет для диагностики рака предстательной железы. И на самом деле, наверное, нужно это делать. Но на самом деле неоднозначно. Неоднозначно почему? Потому что Лишь незначительное влияние на продолжительность жизни в популяции имеет раннее выявление рака предстательной железы. Как я уже говорил, достаточно доброкачественно протекающее заболевание Оно начинается с задержек мочеиспускания еще при ранних стадиях. Оно и так часто рано диагностируется. Статистически доказано, что нет достоверного... что, Что вот это влияние на продолжительность жизни небольшое, но зато на другой чаше весов есть риски биопсии, есть ложноположительное повышение ПСА и есть гипердиагностика. И на самом деле гипердиагностика это достаточно серьезная, серьезная вещь, которая очень сильно портит жизнь пациентам. Вот как это работает. ПСА может повышаться при просто увеличенной предстательной железе, при простатите, при раке предстательной железы, после недавной эякуляции, при пальцевом исследовании и при катании на велосипеде. Вот вчера был праздник, да, город отдыхал. Вчера папа пошел, покатался с сыном сын на велосипеде, сегодня пошел, а у него ПСА-10. И он приходит к урологу, уролог ему говорит, знаете, у вас в три раза или в два раза повышен уровень ПСА, давайте-ка мы с вами сейчас будем рак предстательной железы исключать. А как? Во-первых, рак предстательной железы, да вы что, камон, я вчера с сыном, у меня жизнь только начинается, ребенок, э, школу только заканчивается, как рак предстательной железы, вы мне говорите? «Давайте сделаем МРТ с контрастированием, давайте сделаем трансректальное УЗИ, давайте возьмем биопсию, а любая инвазия – это все равно риски, осложнения». И вот я, у меня пять лет назад была такая история. Я по клинике шел, а у нас узи ста закупили себе новый УЗИ-аппарат, какой-то сверхновый, современный, они их хвастались за 300 тысяч долларов, который видит все». И я к ним зашел, хихонький говорю, давай на тебе протестируем. Я говорю, ну давай. И они мне начали делать, смотреть сосуды сонной артерии, бракевицефальной артерии. И во время исследования смотрю, специалист меняется в исследовании и говорит, знаешь, у тебя в сонная артерия, а сонная артерия с левой стороны, это сосуд, который питает головной мозг, вот такой смезинец сосуд. Говорит, у тебя там бляшка, которая на 90% перекрывает атеросклеротическая, на 90% перекрывает сосуд. И она говорит, она еще вот так болтается, она очень ненадежная, она может в любой момент разорваться. А если она разорвется, это сразу попадает в головной мозг, потому что сосуд туда идет, головной мозг так интенсивно питает. И я такой сижу, думаю, что с этим делать. Ну, она сейчас порвется. А, и, и, и да, она сейчас порвется, но в лучшем случае быстро отойду на, на тот свет. А в худшем случае останусь инвалидом, и там семья будет оставшиеся 40 лет за мной ухаживать за лежащим пациентом. А основной метод диагностики – это КТ-ангиография, когда в контраст выводится внутривенно и смотрят всю сосудистую сеть. И я после этого исследования вышел и записался на кт географию, а мне записали через три дня. И вот эти три дня ходил, и знаете, какие мысли в голове? Вот как раз как, вот по поводу этой бляшки, что порвется, сейчас что-нибудь буду себя бузой для своей семьи, а потом думаю, вот это было пять лет назад, мне 35 лет, откуда у меня там эта бляшка? Если у меня в 35 лет есть такая бляшка, то в 50 лет у меня весь мозг будет в таких бляшках, и головной мозг отъедет. Это сейчас нужно по-другому карьеру строить. Здесь сейчас заканчивать, наверное, в 50 день в Подмосковье садиться рецепты бабушкам списывать. А у меня есть двое детей, ну ладно, сейчас я старший успею пристроить в институт, что поступил, а что делать с младшей? Младший сейчас нужно друзей просить, чтобы присмотрели, потому что 50 лет, я уже не смогу сформулировать, что нужно. Это за три дня. Это человеку, врачу, который как бы в этом разбирается, сказали, что у него бляшка. Я, кстати, сделал КТ, никакой бляшки нет. Это ошибка диагностики. А я не знаю, Что? Я пришел, говорю, ребят, вы как бы, э, что такое? Говорят, ну, вот, это называется гипердиагностика. Это три дня моих душевных переживаний. Это выполненная КТ-ангиография. Ну, тоже такое исследование, КТ-ангиография не самое э, а приятное. А представляете, сегодня кто-то скажет, у тебя повышен 10, э, у тебя ПСА, и давай-ка мы теракт поисключаем. Поэтому гипердиагностика – это такая вещь очень-очень серьезная и еще не всегда известно, что лучше. И вообще онкомаркеры, в принципе, ПСА, ПСА хотя бы частенько попадает в диагнозы, но остальные онкомаркеры – это полное зло. Остальные онкомаркеры обладают крайне низкой чувствительностью и специфичностью. Что такое низкая чувствительность? Это когда при наличии уже подтвержденном болезни повышен или не повышен онкомаркер. Вот при многих онкологических процессах онкомаркеры и не повышаются и при наличии болезни. А что такое низкая специфичность? Это значит, что при повышенном онкомаркере есть или нет болезни. Вот онкомаркеры, вот эта вся панель, которая выполняет нашу лабораторию, ну, наверное, женщины все знают, 125, ну, может быть, не все СА-125, наверное, тоже назначали. Вот низкая и чувствительность, и специфичность. И единственное, кто выигрывает, когда в общей популяции назначают онкомаркеры, но кроме ПСА и АФП для диагностики опухолей печени, единственное, кто выигрывает от, от всего этого перечня, а – это производителя, потому что это многомиллиардный рынок, и б – это клиники, которые впаривают пациентам эти онкомаркеры. Вот если я сейчас задену животом за вот этот угол и чуть-чуть более-менее сильно ударит животом, у меня тоже будет повышенный уровень СА-125. Потому что это мензохимальный маркер. При любом повышении кишечника, где воспаляется брюшина, он повышается. Если сейчас ударишь сильно животом, он будет повышен, потому что брюшина повышена. Но все клиники, многие онкологи, терапевты любят назначать эти маркеры, а ничего хорошего эти маркеры не несут потому что ну, вот этот случай с моей бляшкой которая не оказалась на самом деле не несут кроме как тревоги пациентам да. В работе с онкологическими пациентами маркеры могут, повышаться, могут применяться как вспомогательный инструмент для отслеживания динамики процесса. То есть, если есть рак легкого, и в исходнике известно, что этот рак легкого приводил к повышению маркера. А там, я, кстати, не знаю маркеров для рака легкого, может быть, только хромогранин при как раке легкого либо при карциноидах. В практике для рака легкого маркера это не используется. Чаще это рак толстой кишки, опухоли желудочно-кишечного тракта. Там, да, это можно использовать. Если мы знаем, что в исходнике маркеры были повышены, мы можем использовать их потом для отслеживания рецидива одним из анализов. Я здесь говорил про скрининг в здоровой популяции, да. В работе онколог использует онкомаркеры и то как вспомогательный инструмент. Просто потому, что далеко не у всех пациентов эти маркеры позитивное. И принимать решения в своей практике только на основании маркеров, просто невозможно. Если есть онкологический пациент, где проводится химиотерапия, там по КТ не очень понятно, есть положительная динамик, есть прогрессирование или нет прогрессирования. Но мы знаем, что были маркеры повышенные, и вот в этой ситуации есть нет прогрессирования. Мы видим, что маркеры снизились в результате лечения. Это вспомогательный инструмент для принятия решения, что прогрессирования нет в ходе лечения. Не более того. Итак, по итогам. Что такое скрининг и такой краткий чек-лист. маммография раз в два года, колоноскопия раз в 7-10 лет, мазок ПАП-тест и тест на вирус папиллома человека, низкодозная компьютерная томография у курильщиков раз в два года и ПСА с 50-летнего возраста. Это то, что очень, если бы в нашей стране все жили по этому списку, мы бы жили в совершенно другой стране. Это для общей популяции. Дальше можно углубляться на уровне каждого индивидуума, но вот это выявило бы, наверное, 80% проблемных пациентов в онкологии. Ну, уж 80 я дал лиху, но, наверное, 60-70% онкологических ситуаций помогло бы предотвратить, если бы было реализуемо 100% для всей популяции. Можно ли предотвратить рак? Да, но не все случаи. Те причины, которые мы сегодня уже рассматривали, курение как одна из основных, если курите, лучше бросить, ожирение, лучше похудеть, алкоголь, лучше не пить. Кстати, доказано, что даже красное вино не оказывает никакого положительного влияние, что оно вредно. И раньше считалось, что в красном вине есть такое вещество, антиоксидант Ресвератрол. Считалось, что этот антиоксидант в красном вине и в красном винограде в кожуре содержится, может снижать риск развития рака. Но нет, наказали, что алкоголь в любых дозах, в принципе, людям вреден. Но правда, это психологическая, конечно, травма не пить. Тяжело. Ультрафиолет. Однозначно, да. Солнечные ожоги – это прямо зло. Это я, как врач-онколог, когда мы заканчиваем лечение пациентов, например, по поводу ранней стадии рака, колоректального рака, рака молочной железы, неважно, заканчиваем профилактическую химиотерапию, на последней встрече пациента спрашивают – Я сейчас буду находиться под наблюдением, регулярно ходить к онкологу. А что мне можно, что нельзя, как вести жизнь? Ответ крайне простой. Можно вообще все, кроме солнечных ожогов. Вот солнечный ожог – это просто взрыв, это катастрофа для нашего нашего иммунитета. Более того, солнечные ожоги наиболее вредны для людей, Младше 14 лет, 12-14 лет. Поэтому, когда бегают детишки маленькие, обгорелые, вот прям душа крови обливаются, потому что те меланомы, которые у нас сейчас есть, 90% этих меланом – это как раз солнечные ожоги, полученные до 12 лет. Поэтому, если видите даже чужих детей, которые бегают непомазанными э, под солнцем, где на йоге в полный, полдень отлавливайте, их машьте, и пусть дальше э, бегают. Э, э, во взрослом состоянии это тоже риск солнечной ожоги. Это удар по иммунной системе, причем мама не горюй такого удара еще ну, сложно чем-то, не знаю, там попадание в Чернобыльская яс, может быть, такой, таким же ударом для иммунной системы подобным солнечному ожогу Вы лучше мазаться, но вот детям это прям сто Малоподвижный образ жизни однозначно да, и диетические факторы однозначно да. Сейчас, секундочку. Сначала о малоподвижном образе жизни. Что такое малоподвижный образ жизни? Есть какие-то, вроде как считается, оптимальные нормы физической нагрузки. Оптимальная цель – это 150-300 минут аэробных физических нагрузок. Аэробные физические нагрузки – это вот а бег, быстрая ходьба. Это там, где более 20 минут ритмично работают мышцы. Там включается как раз аэробное питание и где-то 2-3 часа анаэробных нагрузок – это как раз силовые упражнения. На самом деле ориентироваться на это очень-очень сложно, и лучше любой уровень физической активности. Вот лишь бы двигаться, лишь бы ходить, с палками, скандинавская ходьба, все что угодно, лишь бы двигаться. Неважно как, неважно где, неважно с кем, неважно под какую музыку, но лучше двигаться. Что такое Питание. Оптимально – это то, что называется средиземноморской диетой. Можете потом погуглить. но ну, В двух словах, средиземноморская диета – это преобладание рыбы над мясом, это преобладание оливкового масла над животными жирами, это потребление цветных овощей и фруктов вместо картошки, И это цельнозерновые злаки вместо тех хлебов, которые заложены в нашу культуру. Вот этот белый хлеб, это ядро пшеницы, оно очень-очень вредное. На самом деле, в условиях дефицита питания, да, оно полезно, просто как адъюван такой, как дополнитель калории. У нас при нашем рационе лучше цельнозировые злаки – это грубый помол, то, что хуже усваивается, не уходит сразу в жировую ткань. Это есть средиземноморская диета, это то, что реально… Но она и дороже, и то, что влияет на продолжительность жизни вероятность развития рака. А это для пациентов, которые страдают онкологическими заболеваниями, что влияет на результаты лечения? Это наличие социальных связей. Доказано, что одинокие люди, результаты лечения у них хуже. Но тут достаточно просто причинно-следственные связи выстроить. Наличие супруга. Все то же самое, то, о чем мы говорили: уход и с кем разделить свою боль. Отсутствие курения на самом деле, одна из основных и первых рекомендаций при сталкивании, при, в первой беседе с онкологическим пациентом, результаты лечения у некурящих, даже которые вот в моменте сейчас бросили курить лучше, чем у курящих, ну и регулярная физическая нагрузка. Курить и физически активно Это, наверное, самое простое Супруг и социальная поддержка С этим сложнее Хотя, на самом деле, социальные связи Это же не обязательно друзья, которые с института Или со школы идут Существует огромное количество сообществ Объединяющих людей В борьбе с заболеванием Групповые занятия и так далее Пациенты, так по опыту, очень быстро Группируются, кучкуются Особенно женщины Мужчины сложнее находятся Такие социальные связи и последнее, уже да, мы кратенько пройдем по лечению рака вчера, сегодня и завтра. Что нас ждет завтра? На чем строится лечение? Хирургия, химиотерапия, лучевая терапия. Хирургия и лучевая терапия ⁇ это радикальные методы лечения, то, что потенциально излечивает при раннем раке. Химиотерапия ⁇ не радикальный метод лечения, это то, что при раннем раке повышает вероятность излечения при применении хирургии или лучевой терапии как радикального метода лечения, либо при четвертой стадии заболевания является, является самостоятельным методом лечения, там, где хирургия и лучевая терапия просто ну, часто не применима. Сейчас команда мультидисциплинарно-онкологическая вокруг пациента чуть чуть более широкая. Это и генетики, и репродуктологи, лучевой диагност, эндоскопист, психолог, лучевой терапевт, химиотерапевт, патолог и хирург. И, в принципе, все эти специалисты чаще всего как-то взаимодействуют вокруг онкологического пациента. И первое это хирургия. Куда идет хирургия, где она была вчера и что есть сегодня. На самом деле хирургия, она сегодня достигла с точки зрения онкологических результатов и своего радикализма какого-то предела. И сейчас хирургия направлена на то, чтобы лечить пациентов менее травматично и более эстетично. И вот так оперировали рак молочной железы еще 10-15 лет назад. Это называется операция мастектомия по модено, когда полностью убирали молочную железу, оставляя здесь грубый либо рубец, либо мамологи называют это рельсами, когда длинный рубец вот такими со шпалами после нити, и когда женщина явно теряла качество жизни еще и в результате проведенной лимфоденэктомии рука у пациентки. Рука у пациентки отекала. Сейчас точно такие же онкологические результаты, а может быть даже еще и лучше за счет психологического компонента, достигаются вот такими операциями. Это, это одна и та же женщина. Это наши мамологи мне вчера прислали. Э, по родинкам сравнивал, что действительно одна и та же женщина. Это женщина с раком молочной железы. Вот это синяк после биопсии. Просто во время биопсии иголочки попали в сосудик, ну и синячок образовался. Здесь место биопсии. А это результат после выполнения радикальной маммологической операции. То есть здесь женщина потенциально с вылеченным раком. Самое интересное, что вот здесь и вот здесь с онкологической точки зрения операция выполнена одинаково. И там, и там мастектомия. Только здесь убрали все как экскаватором прошлись, а вот здесь убрали ткань молочной железы, сохранили кожу, сохранили сосково-ареальный комплекс, еще сделали определение сторожевых лимфатических узлов, специально посмотрели, как оттекает лимфа, забрали только 2-3 лимфатических узла, посмотрели, есть там метастазы или нет, если нет, то лимфатические узлы вообще не трогаются, и сделали... Сразу это все одновременно, это все одна операция, которая длится на полчаса, ну, может быть, не на полчаса, а на час дольше, чем вот эта операция. Еще и сделали такую молочную железу, которой женщина сказала «а я вот хочу вот такую». Совершенно верно. Ставили сюда на месте молочной железы имплант имплант, и сделали симметризирующую такую же молочную железу с другой стороны. Хотела бы на другой размер, был бы другой. Хотела бы другую форму, был бы другой. Ну, то есть, вот это сейчас есть современная хирургия, и туда она идет. Там лечение рака желудка для рака толстой кишки. Можно разрез сделать, не знаю, условно от бородка до лобка, а можно через такие маленькие дырочки, когда пациент через день уже вернется к своему рабочему, либо в семью, либо на рабочее место, и потом будет, либо не будет рубцов, либо будет на пляже ходить, красоваться с поротом животом. Онкологические результаты одни и те же, и там, и там. Это мамология, да, но ну, это наш, Меттикалядин. Да, да, да. Но а, на самом деле это очень конкурентный сейчас а, рынок, мамологов много хороших. И почему выполняют такие операции? Потому что хороших мамологов много, и идет борьба за пациентов. А там, где есть борьба за пациентов, там а, врачи достигают высокого. Да ну, а как можно бороться за пациента? Только своим профессионализмом. Ну понятно, что работают отделы маркетинга, но маркетинг не может работать хорошо там, где врач руки. Ну это невозможно. Это делать не только у нас в центре, но это фотографии да, из нашего центра. Можно вопрос на вопрос,
0: лечение,
1: оно лечения, я, не, я не знаю судьбу этой пациентки. Я просто попросил вчера, готовясь к лекции, скинуть фотографии, как оперировали раньше, как оперировать сейчас. Это мне, Может быть, и нет, в зависимости от показаний. Я не знаю фамилии этой пациентки. Если... Соответственно, этой пациентке может проводиться химиотерапия, может не проводиться химиотерапия, этой пациентке может назначаться гормональная терапия, может не назначаться гормональная терапия, в зависимости от стадии заболевания, в зависимости от подтипа опухоли. Но объем операции, что здесь, что здесь, не влияет на принимаемое решение о назначении или назначении химиотерапии или назначении и назначении гормональной терапии. Это просто я показываю, как хирурги работают». Может быть не было, может быть, э, но судя по тому, что здесь выполняли магнэктомию, здесь невозможно было выполнить органосохранную операцию, и, скорее всего, опухоль была более-менее распространенная. Скорее всего, этой пациентке после операционной терапии в том или ином виде была назначена, может быть, не химиотерапии, потому что здесь нет порт-системы. А сейчас под химиотерапию поставят специальные штуки порт системы чтобы вены не портить, потому что пациентке жить долго, а вены от химиотерапии портятся. Поэтому, скорее всего, здесь назначалась гормональная терапия клинотерапии, таблетки. Но объем хирургии не влияет на принимаемое решение на назначения на химиотерапии. Это чуть-чуть не об этом слайд. Это о том, как работают хирургия. Врачи-химиотерапевты и лучевые терапевты принимают решение дополнительно, нужно ли еще как-то лечить этой женщины или нет. Но лечить они будут в любом случае женщины не с такой молочной железой, а с такой молочной железой. Да. А, не очень понял. Адена карцинома, наверное, если вы об этом. Адена, да, это опухоль карцинома, злокачественная опухоль. А, вот, 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 вот. Лучевая терапия. Тоже радикальный метод лечения. А, как он работает? Лучевая терапия – это подведение энергии, кипяток, подведение энергии к опухоли. Соответственно, подводит энергию на фоне лучевой терапии опухолевой клетки, ДНК опухолевых клеток повреждается настолько, что опухолевая клетка не может сама делиться, и она гибнет. И на этом основан эффект. Чем выше подводят дозу, тем больше вероятность того, что внутри опухолевого очага опухоль погибнет. Соответственно, задача, максимально большую ну, достаточную дозу максимально большую дозу подвести к самой опухоли и не повредить окружающие а, ткани. А лучевая терапия, на самом деле, тоже, можно сказать, уже достигла своего потолка. Вот так выглядела лучевая терапия, когда я работал в госпитале Бурденко. Вот я работал на точно таком же аппарате, он называется «Рокус». Вот здесь в головке коллиматора внутри кусок металла кобальта радиоактивного. Вот здесь диафрагма. Когда врачи уходят, нажимают на кнопку, диафрагма открывается, и кобальт оказывается прям открытым источником над пациентом. Вот здесь женщина видно врач прицеливается, видите, линейкой мерят расстояние до пациента. Тут что-то в животе или, наверное, в матке облучают пациентки. Соответственно, чем выше стол, тем большую дозу получат пациентка. Ну, есть линейкой просто мерят. А вот здесь стоит специальная подставка, это свинцовый блок, потому что диафрагма открывается квадратом, а нужно как-то поле сформировать, как-то более-менее прицелиться, зачем облучать 10 на 10, когда, может быть, нужно облучать 5 на 10 зону, поэтому такими блоками формировали поле. И все выбегают, нажимают на кнопку, диафрагма открылась, пациент там 2 минуты лежит, получает свою дозу, и выбежали. Причем дышит пациент, не дышит, движется, не движется. Ну, если упал, понятно, это со стола видно, все-таки камера. Но дальше, если не упал, то хорошо. Вот так примерно лучевая терапия выглядит сейчас. Это жесткая фиксация, если речь идет об облучении головного мозга. И это контроль позиционирования пациента на столе находятся датчики, и, например, эти датчики фиксируют все, даже дыхание. Если идет облучение легких, то эти датчики видят, это все совмещено с аппаратом КТ, аппаратура видит, где находится опухоль, как она перемещается при дыхании, и вот эти головки клемматора, они уже сейчас многопольные, они способны вырисовывать различные фигурные фигуры, и они способны отслеживать, где находится очаг, и Сейчас, возможно, не по линейке. То есть тут могли мерить микрометром, да, как у нас в России. Мерят микроли, микрометром, отре... дальше метит мелом и отрезают топором. Вот здесь примерно такой принцип. Вот здесь как микрометром и померили, так по микрометру и полечили. И в чем разница? Здесь получается зона, где-то там опухоль в этой зоне, а здесь получается опухоль, и через миллиметр или через два – окружающие ткани могут не получить вообще никакой значимой дозы, там получить 10% или 5% от, того, от, от той дозы, которая является критичной для гибели клеток. По сути, это радиохирургия. Что такое хирургия? Это скальпель хирурга. Радиохирургия, потому что лучевая терапия способна так фокусироваться, по сути, с такой точностью проходить между опухолью и окружающими тканями, тканями как, как скальпель хирурга. И вот это есть лучевая терапия сейчас сверх точность без окружения без облучения окружающих тканей лекарственная противоопухолевая терапия последний наш раздел который подразделяется на цитостатическую химиотерапию это вот то что в широком понимании химиотерапия это тот который тошнит тот который в волосы выпадают иммунотерапия и таргетная терапия Химиотерапия – это 20 век, это вот эти тошнотворные препараты, не будем на них настанавливаться. Что такое иммунотерапия? Это те препараты, которые используются в силу собственной иммунной системы, никак она не моделируется. Что такое иммунная система в нашем организме? Это та система, которая направлена на то, чтобы все чужеродное из нашего организма удалять. Экзогенные эти факторы, это, например, бактерии или вирусы, иммунная система распознает и, и удаляет. Помните, там в учебнике биологии был шипроза нарисован, который в коже иммунная система выдавливала этот шипроза из нашей кожи. Вот эта иммунная система удаляет. Клетки опухолевые, которые образуются, иммунная система распознает, она их или отработавшие опухоли клетки, она их тоже удаляет. Это такой чистильщик в нашем организме. Иммунная система может давать сбои. Например, когда она распознает нормальные ткани организма чужеродными, возникает что? Аутоиммунные заболевания. Слышали, наверное, таких ревматоидных. Аллергия, ну это чуть-чуть, ну в целом да, тоже это сбой иммунной системы в пользу активизации, там ревматоидный артрит, когда собственные суставы, хрящевые ткани видятся чужеродными для собственной иммунной системы, она их атакует, поэтому суставы воспаляются и суставы начинают болеть и бьют препараты для подавления иммунитета. Это в одну сторону, а иногда иммунная система может пропускать не распознавать что-то. Вот э, эта система такой свой-чужой. Есть физиологическая система пропуска чужеродных агентов, устроенная природой. Материнский плод. Вот материнский плод для матери – это чужеродный агент, это химера, потому что на 50% там генетический аппарат отца. То есть это чужеродный для матери, абсолютно чужеродный агент. И иммунной системе нужно каким-то образом не атаковать этот плод. Ну, кстати, знаете, наверное, что есть патологические состояния, когда иммунная система видит плод, это заканчивается выкидышем, и женщина пытается что-то сделать, лечить это как ненормальное состояние. Но природа сделала так, что в норме иммунная система матери не видит плод, потому что там есть специальные рецепторы, которые защищают этот плод. Вот опухоль использует Похожие, абсолютно похожие механизмы, когда опухолевая клетка формирует на себе этот же самый рецепторный аппарат, показывая иммунной системе, что я своя, проходи мимо, и все, иммунная система прошла мимо, образовалась эта клетка, которая начинает продуцировать себе подобных, которые не видит, которые пропускает иммунная система. И семь лет назад за то, что были распознаны эти механизмы ускользания тканей организма, плода и опухоли от иммунной системы, была получена, была вручена Нобелевская премия американскому ученому Элисону и японскому ученому Хонджа. И на основании этого механизма были разработаны иммуно препараты, иммунотерапия. Что они делают и за что была Нобелевская премия – Вводит внутривенно-белковый препарат, иммуно-онкологический препарат, который глушит на поверхности опухолевой клетки рецепторы, за счет которых она говорит, что я своя. Эти рецепторы заглушены, опухоль в организме уже цветет, такая, что там меланома метастаз на, метастаза, на метастазе, но вводит препарат, рецепторы невидимости заглушены, плащ-невидимка с опухоли снимается, иммунная система. Сейчас, секундочку. И э, э, иммунная система начинает видеть эти опухолевые э, клетки чужеродными, вдруг ни с того ни с сего, и бороться с этой меланомой. За счет этого эффекта, при меланоме раньше онкологи ненавидели работать с пациентами с меланомой, любишь работать тогда, когда виден какой-то результат. А раньше меланома четвертой стадии 6 месяцев и нет пациентов, один пациент из ста выживал. Он проживал более пяти лет. А сейчас более 50% больных с четвертой стадии меланомы выживают только за счет иммунотерапии. Несколько капельниц, и пациенты живут. И сейчас из нелюбимых все онкологи обожают работать с пациентами с меланомой. Потому что капельницу сделала, полчаса капельницы на выход, и приходят все живы-здоровы. Побочные эффекты иммуно-онкологических препаратов связаны как раз с аутоиммунными реакциями. Они не так часто встречаются, но бывают. Они не столь страшны. Мы уже научились, как с ними бороться. И побочные эффекты связаны именно с этим, с тем, что Другие ткани тоже попадают под раздачу, и чаще всего это либо колиты, когда ткани кишечника становятся видимыми для иммунной системы, это сопровождается диареей, либо ткань легкого пневмонита, по типу пневмонии, вот как при ковиде, один в один побочный эффект этой иммунотерапии, но это не так часто встречается, это на раннем этапе распознается, просто это не случается по щелчку пальца, так что сразу ввели, гибель, такого практически не бывает, это постепенно-постепенно нарастает, и Даешь чуть-чуть иммуносепрессивной терапии, а, пневмония проходит, а эффект на, на противоопухольный эффект никак не влияет. Вот, это иммунотерапия. И последний раздел это таргетная терапия. Что такое таргетная терапия? Это отдельное направление лекарственной противоопухолевой терапии. Это английского слова таргет мишень. А медицина современная научилась на поверхности клеток определять мишени. И увидели, что некоторые опухолевые клетки несут на себе определенные рецепторы. И разработали группы препаратов, которые могут эти рецепторы блокировать. А что что эти рецепторы делают? Эти рецепторы участвуют в передаче сигнала к делению. Помните, мы говорили, что опухолевые клетки получают сигналы делиться, делиться, делиться. Морковки, да? По сути, здесь плавают морковки, и они... Через эти рецепторы проникают внутрь ядра, говоря опухолевые клетки посылая сигнал к делению. И вводят препараты, но тут не морковки, можно в следующий раз морковки изобразить. Есть препараты под определенные рецепторы, которые блокируют эти рецепторы, не дают сигналам к делению проходить. И при этом не воздействуют на нормальные клетки, практически не воздействуя. А опухолевые клетки гибнут при этом. Например, рак молочной железы. На самом деле сейчас рак молочной железы – это целая группа заболеваний, потому что при раке молочной железы научились, выделять эти различные рецепторы. И сейчас... В раке молочной железы выделяют пациентов например, с наличием рецепторов эстрогенов, дают антиэстрогеновые препараты, по сути, таргетная препарат, терапия. Выделяют группу пациентов с наличием рецепторов эпидермального фактора роста HER2, то это 2 терапия, которую совершили в революцию в рака молочной железы. А есть пациенты, где не, выделили, не находят никаких рецепторов, например, трижды негативный рак молочной железы, трижды негативный, значит, ни одного из трех типов рецепторов не нашли, этим пациентам остается только химиотерапия, но еще там иммунотерапия тоже более-менее универсальна. Вот. При этом есть ли место чуду в лекарственной терапии? Абсолютно точно да. Сейчас именно лекарственная терапия – это то, что является основным развитием онкологии. И если я сказал, что хирургия, она своего потолка достигла, скажем так, отрезать у человека можно все, что угодно. Просто не всегда есть смысл это делать. Если есть рак поджелудочной железы с метастазами в печень, можно отрезать и поджелудочную железу, метастазы в печени. Просто в этом смысла никакого нет. Облучить можно все что угодно. Но облучать нужно так, чтобы не навредить. И в принципе, по своей онкологической мощности и хирургии, и лучевой терапии они потолка-то достигли. А вот лекарственная терапия она развивается, 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 и каждый месяц, каждую неделю что-нибудь новенькое да, появляется. И то, что там нам 10 лет назад казалось абсолютно фантастикой и чудом, сейчас это уже прям в, масс... в... в... в нашей жизни, в, наш... в нашей массе. И вот, например, такой, это я слайд ставил с научной презентации, есть рак легкого с мутацией гена k мутацией G12C. При раке легкого эта мутация встречается примерно в 10 случаев, а при других заболеваниях, вот при раке беля, при раке аппендикса тонкого кишечника, рака пищевода намного, намного реже. И у нас была, есть пациентка с раком легкого, у которой мы нашли вот эту мутацию G12C, а это если вы обратите данные 2022 года, то есть это Начало года только вышли данные, что при мутации G12C работают вот эти два препарата – адагросип и сотогросип. Они в России еще не зарегистрированы. Ни тот, ни другой. И мы два года лечили пациентку, и много химиотерапии у нас уже прошла, и иммунотерапию, и уже все, ничего не работает. И племяннику, и мы выписываем пациентку, потому что она хужеет, на глазах становится ей плохо, и мы выписываем, мы говорим, больше ничего не можем сделать. Говорим, ну мы нашли вот эту мутацию, говорим, найдите, попытайтесь найти препарат, вот этот цитеросип, он есть только в Америке, его даже еще в Европе нет. И он говорит, я попробую. И пациентку от нас забирают, потому что, мы говорим, мы больше сделать ничего не можем, забирают в хоспис, пациентка прям в плохом состоянии, а здесь переписка. Это мой принскрин, скриншот с экрана телефона. 21 сентября мне пишет это племянник. У Марковны очень тяжелое состояние, речь совсем плохая, боюсь метастазов в мозге. Уж что такое предлеченная пациентка, которая уже нечем лечить, которая говорить не может. Ну, это прям терминальная пациентка, которая считанные дни остались, которая уже скорее там, чем здесь. Но племянник... Находит в Штатах препарат И его привозит И посмотрите внимание, пятница, 23 сентября 14-12 Сегодня первый день приема препарата Я отвечаю, добрый день, отлично, все хорошо Организм принял Организм принял, потому что там 8 таблеток нужно выпить И их еще проглотить ей нужно Она глотать не может Это пятница, 23 сентября, 24 сентября Добрый день, он мне пишет А может быть такое, что результат будет на второй день Она уже гуляет с сыном Живот проходит, стул наладился я, честно говоря, не знал, что ответить на это сообщение. Я, естественно, сказал, конечно, может. Но я не мог этого себе объяснить. И я ответил, что да, может. Но я такого, честно говоря, редко встречал. А вот продолжение этой переписки уже 28 февраля. Добрый день, у нас хорошие новости. Лекарство подешевало два раза. Это действительно хорошие новости, потому что, когда начинали, месяц с лечением входился миллион двести, а когда в два раза, это 600 тысяч, как-то более позволительно. И там были побочные эффекты, она снижала дозу, но там мы повысили опять потом, после разрешения побочных эффектов, опять до 8 таблеток в сутки. Но в целом, Это те мишени, которые современная онкология э, э, ищет у онкологических пациентов. Где-то здесь, я не знаю, на этой карте, та же самая мутация КРАС, которую мы пациенты определяли, бог с ней, тут их сотни этих мутаций различных. Но в целом, если говорить о лечении, э, из минусов лечения онкологического пациента современное э, с каждым годом становится все более и более дорогим. Если взять европейское здравоохранение, за последние 30 лет расходы на лечение онкологических пациентов выросли ровно в два раза. Результат тоже достигнут. На 30% я вам показывал улучшенные результаты лечения, но... Например, вот как предыдущая пациентка, те препараты могли себе могут себе позволить единицы, процентов из нашей популяции, я бы, наверное, не нашел таких возможностей для лечения. Ну, может быть, нашел, но как бы, но это значит продавать все. И не всегда, главное, это работает. Я думаю, если говорить о будущем лечении онкологии, то будущее лечение онкологии в том, что лечение станет доступным и дешевым. Потому что огромное шаги сделаны вперед с точки зрения лекарственной противоопухолевой терапии, но все эти шаги связаны с огромными финансовыми расходами. Государство сейчас наше очень много оплачивает систему УМС, очень много позволяет сделать, и те 20 тысяч 19 тысяч курсов химиотерапии, 90% этой химиотерапии это в рамках УМС, потому что не могут люди из кармана позволять себе такое лечение. Мы посчитали, что в среднем один курс химиотерапии стоит примерно 180 тысяч рублей есть более дешевая схема там есть 10 схемы, а есть по полмиллиона по миллиону заведений в среднем это стоит там, 180 тысяч рублей современное лечение онкологического пациента и наверное онкология онкологические препараты пройдут тот же самый путь что в свое время в 90-х прошли и кардиологические препараты где появилась таблетка от давления которая просто стала стоить дешево и в 90-е годы человечество стало жить на 10 лет, вот в среднем, дольше просто за счет появления дешевой таблетки от давления. И будущее онкологии, я считаю, как раз вот в такой условно дешевой таблетке сверхэффективных препаратов, которые будет доступна всем пациентам без дефицита. И это мой последний слайд. Вам большое спасибо за внимание. И у нас, я даже чуть-чуть перегнул с времени. У нас 6 минут остается на на вопрос. Друзья,
0: да, у нас есть немножко времени, чтобы задать вопрос, и я очень прошу это делать в микрофон, потому что у нас ведется запись лекции. Спасибо. Да, конечно. Добрый вечер. Спасибо большое за интересную лекцию. Скажите, пожалуйста, мне два вопроса. Первый. Влияет ли ХОБЛ на развитие онкологического процесса, как такового вообще в принципе? И второй вопрос про детскую онкологию, как таковую. Насколько я знаю, сейчас в Екатеринбурге есть большой онкологический центр на основании областной детской клинической больницы. И также говорится о том, что это переполненный центр. Есть ли какой-то смысл проводить на на этапе скринингов, узи диагностики и так далее, еще внутриутробно какие-либо обследования у предрасположенных лиц, как родителей, так и детей, получается впоследствии.
1: А да, первый вопрос. Хоббл Что касается хобла, можно посмотреть рак легкого, я не думаю, что он занимает какую-то значимую часть с точки зрения риска развития, может быть какие-то там небольшие проценты есть, как слабый-слабый предполагающий фактор, но хобл само по себе очень тяжелое состояние, если оно прогрессирует, оно может стать причиной гибели пациентов, их обал сам по себе является большой-большой клинической а, проблемой. С точки зрения предрасположенности для рака легкого нет, а, не слышал. А, рак легкого ⁇ это курение, в первую очередь 90% больных раком легкого ⁇ это курильщики. Есть формы, не связаны с курением, но все курильщики, все больные с раком легкого практически ⁇ это курильщики. И это вредные производства, как правило, асбесты. Химические, химическая промышленность, то, что оседает в легких. Оба не слышал вряд ли. С точки зрения детской онкологии. На самом деле, это другая совершенно специальность. Я не занимаюсь детской онкологией и не имею к ней никакого отношения. Это примерно так же, как гинеколог и невролог также относятся. Взрослый онколог детской онкологии. Для меня это крайне тяжелая э, специальность. Я лишь один раз был в центре Дмитрия Рыгачева, в детском центре онкологическом, и для меня это был шок. Э, просто по уровню восприятия, когда бегают э, э, лысенькие дети, страдающие онкологическими заболеваниями, я подобное ощущение дважды испытывал в своей жизни. Это как раз в Рогачевском центре, смотря на этих детей, второй раз на экскурсии во Швейцарию, во Свентцами, когда До депрессии. Как правило, детская онкология – это как раз та онкология, которая связана с генетикой. Есть детская гематология, это тоже отдельная специальность. Она, как правило, вся хорошо лечится. А есть детская онкология, которая сама по себе лечится намного хуже, потому что это саркомы, это не рак, это (coughs) мезонхимальные опухоли. (coughs) И детская онкология, она, как правило, является генетически предрасположенной. У кого и у детей генетическую предрасположенность, как раз есть смысл искать через их родителей. И если есть история семьи, где много рождалось детей и не погибали от рака, либо есть взрослые, которые в 30-40 лет страдали раком, именно там есть смысл искать э, какие-то генетические альтерации, аномалии, которые могут быть потенциально связаны с генетикой. В общей популяции э, я думаю, что нет смысла этого искать, но это точно так же, как искать иголку в сена, потому что это редкость. Я не знаю знаю статистики, сколько нужно сделать тестов и заборов, наверное, какого-то плацентарного материала под генетические исследования для того, чтобы выявить генетические аномалии. Опять же, у гинекологов и репродуктологов, те, которые занимаются системой репродукцией, у них есть номограммы, у них есть шкалы, и у них есть понимание, где это нужно искать. Что вот есть женщина, например, которая рожает старше 40 лет, они еще покрутят и поспрашивают, они умеют искать модель, Пациент, пациент ⁇ это, это любой, обратившийся в клинику как клиент, да, просто в медицинских организациях называется пациентом. Они ищут, они умеют найти тех пациенток, у которых имеется а, 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 смысл углубленно искать те операции, аномалии, а, о которых вы спрашиваете. А в общей популяции я думаю, что нет. Это вот, все равно, что искать рак желудочной железы <м parece> или рак головного мозга. Вот. А, вам большое спасибо за внимание. Два часа лекции. Вам, как представителям Екатеринбурга, еще раз большое спасибо за теплую встречу. Еще раз обязательно к вам вернемся с семьей и
0: много что не посмотрели. И берегите себя. Извините, время вышло, да? Время?
1: Нет, пожалуйста, а и, нет, пожалуйста, еще.
0: Может быть, не но очень такой точный по теме. Как можно объяснить и какие могут быть перспективы? Вот у меня отец, он скончался в возрасте 93 лет, при этом он с 7 лет курил до 50, бросил курить только после того, как отравился на химическом производстве, где он работал. Он отравился буквально газом. И это производство было настолько, в общем, серьезное, я имею в виду, что там, например была такая кислота, которая летала в воздухе, и там окна на этом заводе просто становились матовыми. И потом, только когда очистные поставили, он уже не работал там, это перестало на заводе происходить. В 50 лет он ушел, правда, на пенсию и всегда был физически активен. Другое дело, что я редко его помню трезвым. То есть он употреблял спиртное крепкое, да без памятства иногда, правда, Никогда из дома ничего не нес, то есть это было такое потребление, значит, очевидно, как-то взвешенное. И где-то лет в 70 он перешел на красное вино и до самой смерти практически употреблял вино, пиво, правда, не пил. И скончался-то он вообще таким образом, что когда он стал резко худеть, у него взяли на ПСА значит анализ, травмировали, у него там появилась кровь, да, Именно агрессивно Потом мне другой врач сказал Что очевидно очень агрессивно Это было взято Слишком много тканей И он э, до конца жизни в общем кровью уходил. Но э, скончался только уже в больнице Просто состояние было вроде как На поддержание его положили И переливали кровь и он во время переливания крови Может это какая-то ошибка была У него начались какие-то там судороги И он, и он умер да? Но вот при, при таком образе жизни да, Но он прошел войну Был ранен замерзал, в госпиталь лежал с ранением, и все вот это вот тяжело, в плен попал, в плену был. Недоедал, их там американцы кормили, через, через забор перебрасывали что-то То есть, понимаете, недоедание, химическое производство, употребление спиртного постоянное да? Единственное положительное – это физическая активность, постоянное свое хозяйство ну, Недоедание, кстати, мы выяснили, это тоже хорошо Ну, плохо. возможно, Правда, наверное, возможно. и дожил до девяносто 93 лет Если это такой крепкий Да-да-да. иммунитет, что я похож очень на отца, я могу А-а-а. прожить сто пять лет, что ли вот понимаете, да?
1: Вполне возможно, и дай бог вам дожить до 105 лет. Вы сейчас спрашиваете о том, что ваш отец как не ушатывал свое да. здоровье, все равно дожил до пожилого возраста. Я, кстати, сегодня, может быть, на том же самом комбинате был, на котором он работал, на ГМК, и чувствовал запах серной кислоты. Он работал на гранитовом производстве. гранитовом даже. На самом деле... То, что мы сегодня рассматривали по факторам риска и развития рака, это же все вероятностные события. А любое вероятностное событие, оно может случиться, а может не случиться. Причем причем, вот не как с с динозавром, какая вероятность встретиться с динозавром на Невском проспекте. 50 на 50, либо встречу, либо не встречу. Нет. Вы говорите один случай как пример, скажем так, для подражания. Нельзя ориентироваться на единичные случаи. Если, на что можно ориентироваться? Если взять, например, 100 человек или 1000 человек в общей популяции и посмотреть, вот ваш отец работал, прошел войну, причем не одну, я так понимаю, работал да, на производстве, пил, курил, работал с гранитом. Если взять тысячу или 100 таких человек, и сравнить, сколько дожило людей с теми, которые жили, например, в США, не не проходили войну, были в социуме, находились постоянно под диспансеризацией, хорошо питались, играли в гольф, которым проводили колоноскопию и обследование как нужно, и окажется, что если взять статистически значимую группу тысячи человек, то таких людей, как ваш отец, среди тысячи, было один или два человека. А тех, за которыми смотрели, которые за собой ухаживали, правильно питались, было не два человека, а 50 человек. Наоборот, у нас есть пациенты. Приходит мужчина или женщина 40 лет, который говорил, доктор, как же так? Я вот всю жизнь свою спортом занимался, никогда к алкоголю не притрагивался. Там два года назад на марафон прочитал, пробежал, а сейчас у меня рак, да еще и метастатический. И такое тоже есть в обратную сторону. Но таких пациентов, как он, их очень ну,
0: вероятность Совершенно
1: верно. Но если взять тысячу пациентов, то те, которые... С шести лет до 30 курили, работали на гранитном производстве и по-другому относились недобросовестно к вот своим пациентам. Среди тысячи пациентов он будет один, заболевших раком, а остальных там будет 50 человек. И поэтому чудеса случаются, чудеса случаются. Но стоит ли за основании этих чудес принимать свои решение. У меня есть пациенты, которые приходят ко мне и говорят, знаете, мы сходили вот на таганку к матроне, к иконке, помолились и все прошло. Это возможно? Это возможно. И я верю в чудеса. Но стоит ли мне на основании этого рассказа направлять всех своих пациентов и говорить, что, знаете, вот то, что я делал, не нужно, сходитесь на таганку. Помолитесь, и все будет хорошо. Если это сработало у какого-то человека, его организм выдержал, рак не развился, не значит, что у тысячи других людей такое сработает. И, знаете, есть такое статистическое понятие «ошибка выжившего».
0: Ошибочно выжил.
1: Ошибка выжившего в Великую Отечественную войну... Самолеты, которые возвращались с боев, у меня нет этой картинки, прилетали, садились на аэродромы с пулевыми воротверстиями примерно в одних и тех же местах, там кончики крыльев, серединки крыльев, чуть-чуть ближе от кабинки, чуть дальше от кабинки, и дырки от пуль у пришедших, вернувшихся самолетов были примерно в одних и тех же местах. А дальше стал вопрос а как укреплять самолеты и где их нужно укреплять. И как это сделать, как найти те места, которые наиболее уязвимы. И дальше сняли статистику, посмотрели вот эти вернувшиеся самолеты, на карте имели, посмотрите, сейчас погуляете в интернете, дырки примерно в одних и тех же местах, вернувшиеся самолеты. И какие места нужно укреплять было? Совершенно верно. Те места, где у вернувшихся дырок нет. Почему? Это значит, что они просто не долетели. Ну, ну, То же самое и здесь. Это ошибка выжившего. Не на дырки в вернувшихся самолетах нужно ориентироваться и там прикрывать. Они и так возвращаются. А тех, кто скончался, а от да, чего наверное. они
0: скончали? И тогда последнее. Я, конечно, не, не, не слышал, от чего Юдашкин скончался. Но он же достаточно молодой состоятельный человек. Рак, рак почки 15 лет его лечили. А, то есть все-таки он не смог вовремя выявить или чего ему не хватило Неизвестно я, я, я не знаю процесс выявления Я знаю диагноз Он очень давно
1: болел И 15 лет он Погиб от метастатического рака Почки Могу сказать что для, ну, скажем, так, Его лечили Лечили
0: хорошо и, угу. да. ну, То есть просто такой рак Что в общем-то было трудно лечить 20 лет назад Он бы прожил года 2-3 Вот так. Спасибо. Спасибо. Очень хорошая лекция была. Спасибо большое.